0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, wie die Wirtschaft insbesondere im Mittelstand zukunftsfähig gestaltet werden kann. Mein Name ist Birgit Eschbach, ich bin Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Nico, du hast heute deinen zweiten Arbeitstag bei den Hero Founders. Sitzt aber noch in Berlin, wie ich gerade sehe, und nicht in Rostock. Wie kommt's?
1: Also, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung, Birgit. Ähm, die, äh, in, in Rostock war ich, by the way, jetzt äh, über Weihnachten und die Festtage. Ich komme ja ursprünglich von der Insel Rügen und äh, da äh, wohnen wir auch immer. Und äh, dennoch ist jetzt der Übergang zwischen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und Und das sehe ich am Ende auch als meine große Stärke, letztendlich die Netzwerke mitzubringen. Das muss gar nicht dadurch da sein, dass ich mich da an einen Ort festlege in Mecklenburg-Vorpommern. Aber wir werden weiter hierhin. Die Familie wird weiterhin in Berlin bleiben. Ich bin aber zum Beispiel diese Woche am Donnerstag vor Ort und nächste Woche drei Tage. Wir haben da schon... Nicht nur Notartermine, sondern und auch mit, äh, T- Termine mit dem Team. Das hat sich nämlich geändert. Ähm, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass äh, jetzt ich auch als CEO tatsächlich äh, äh, verantwortlich bin. Die letzten drei Monate haben wir aber sehr intensiv gearbeitet. Ich war sehr viel in Rostock, war sehr viel in Mecklenburg-Vorpommern und äh, möchte, natürlich, ähm, möchte natürlich nicht nur die Mitarbeiter kennenlernen, sondern die die, die Landschaft wieder besser verstehen. Äh, ist ja seit 1998 ein bisschen was passiert.
0: Und du bist 1998 weggegangen?
1: 1998 Abi gemacht, genau, auf Rügen. Und äh, ist eigentlich auch mein, ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, macht man ähm, Dinge mit Motivation oder wo ist der Antrieb was ist mein Why? Ähm, Und ähm, das ist, dass ich 1998 eben tatsächlich äh, Rügen oder Mecklenburg-Vorpommern verlassen habe. Habe auch wirklich und auch jetzt Rückblicken, bin ich jetzt nicht ganz doof, ne? ähm, habe aber nicht wirklich andere Perspektiven gesehen in, in, in MV und ähm, mit meiner letzten Aufgabe, wo es dann auch so um Ökosystemaufbau ging und tatsächlich Regionen nach vorne zu bringen, weil das war irgendwie das, was wir in Berlin geschafft haben, dass eine ganze, nicht nur ein Gebäude oder ein Bezirks, und, sondern auch die ganze Stadt da irgendwie was davon hatte. Das wollte plötzlich auch so ein ganzes Land wie Albanien, die uns eingeladen hatten und auf dem Rückflug von Albanien, als ich wirklich die Möglichkeit hatte, oder das besteht immer noch, da eine, eine Brücke zu bauen, Ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass du 98 von Rügen aus deiner Heimat weg bist. Du bist jeden Sommer auf Rügen und rennst da am Strand entlang und denkst, du musst hier irgendwas machen, hast aber den Mut eigentlich gar nicht. Und äh, tollerweise habe ich jetzt äh, in diesem Jahr oder im letzten Jahr die anderen äh, äh, Unternehmer da kennengelernt, aus Rostock und aus äh, von Rügen. Und äh, wir haben uns zusammengetan und haben als Hero Founders gegründet und ja, mit dem Antrieb auch Perspektiven zu schaffen und eben diese Mecklenburg-Vorpommern, was 1990 das jüngste Bundesland war nach der Wiedervereinigung ähm, und jetzt das all- älteste Bundesland ist. Und warum passiert das? Weil Menschen einfach, äh, junge Menschen das, das Land verlassen, ähm, immer noch mit der Logik, dass keine Jobs da sind. Äh, und äh, wir glauben eben nicht, dass die ähm, Nachteile, die Mecklenburg-Vorpommern ähm, ähm, in der industriellen Zeit hatte, also alle ganz viele Leute müssen in eine Stadt fahren, um da an einem Fließband zu stehen und dort zu arbeiten, die Zeit ist halt vorbei, wir sind im Informationszeitalter, jeder kann von überall arbeiten und unterne- Unternehmen gründen und ähm, Unternehmen, die auch einen Sinn haben, also nicht nur den nächsten Tierfutter oder E-Commerce-Shop ähm, und da haben wir ja ganz, ganz viele Themen, die relevant sind und ähm, da haben wir gesagt, dass das gründen wir, haben das im Oktober gelauncht und ähm, haben jetzt auch entsprechend die Energie ganz viel durch die durch die durch die Welt zu reisen, mit Investoren zu sprechen, mit Universitäten zu sprechen, mit Studenten zu sprechen, mit ganz vielen Menschen, um einfach mal die Probleme rauszukriegen und Menschen miteinander zu vernetzen, äh, Gründerinnen zu helfen, ihre Ideen umzusetzen, die zu finden und dann aber auch ganzen Regionen, damit es nicht einfach nur Einzelunternehmen bleiben oder Unternehmen und Startups bleiben, sondern einfach zu sagen, wir brauchen diese Vernetzungsorte, wir brauchen, wir müssen Menschen zusammenbringen, damit sie Mut haben. Das habe ich unter anderem festgestellt. Eines der größten Themen ist eben Mut, also wirklich das Mindset dazu. Traue ich mich wirklich zu gründen, aber sehe halt vielleicht immer irgendwie zwei, drei Sachen, die da noch im Weg sind, die, die mir fehlen, Geld. Technologie-Know-how oder, oder, oder Marketing-Know-how, Vermarktungs-Know-how. Das eine ist immer so, dass das eine oder das andere fehlt. Finanz-Know-how. Und ja, das wollen wir geben mit, mit, mit Hero Founders und haben dann Company Builder. Also wir unterstützen da bei dem bei der Gründung und bei dem bei, dem, äh, bei den ersten 18 Monaten sagen wir mit sehr sehr vielen Arbeitspaketen, die wir jetzt die letzten drei Monate alle zusammengepackt haben und ähm, haben partner acht partnerunternehmen die auch da helfen, ähm, möglichen Gründerinnen da durchzustarten und eben auch Risikokapital und das zusammengebracht ist die große ist die große vision für, für MV.
0: Und du, du hast es gerade gesagt, du hast äh, Mecklenburg-Vorpommern verlassen, weil du diese Perspektive nicht gesehen hast und dein Why ist, du möchtest, dass keiner mehr Mecklenburg-Vorpommern nach der Schule verlassen muss, sondern da bleiben kann, weil er spannende Projekte, spannende Tätigkeiten findet. Ich war so ganz baff, wie ich äh, mich auf dieses Gespräch heute vorbereitet habe, weil ich Mecklenburg-Vorpommern ganz anders wahrgenommen habe. Ich hab's, kennengelernt diesen wirtschaftlichen Bezug vor zwei Jahren auf meiner Wirtschaftswundertour habe mit Martin French einen der engagiertesten Wirtschaftsförderer Deutschlands kennengelernt der unterwegs ist für den Landkreis Rostock habe mit der Judith, über den äh, das Netzwerk Seenplatte äh, Innovationsprojekte habt ihr Project Bay Coworking Space Workation House. also ich habe euch so wahrgenommen oder nehme Mecklenburg-Vorpommern so war das dass eigentlich so die Vorreiter dafür sind wie das neue Arbeiten das neue Gründen auch so das neue ja ein gutes gutes nachhaltiges Leben führen und sich beruflich verwirklichen dass das bei euch so möglich ist und dass da so viele Akteure bereits sind Und habe aber in der Vorbereitung jetzt gesehen, dass es mitnichten der Fall ist. Ihr seid auf Platz 16, welcher Statistik genau.
1: Es gibt leider bei, im bundesweiten Vergleich mehrere Statistiken äh, wo, wo wir ähm, 16 sind identifiziere mich logischerweise genauso damit ähm, auch leider dritter bei den Arbeitslosenzahlen äh, hinter Berlin und Bremen aber 16ter eben im äh, BIP pro Einwohner ne? also und ähm, auch 16ter bei den Gründungszahlen und das bei den sind,
0: Gründungszahlen das ist so ja. hart ja. weil 16 von 16 ne
1: das, das ist eben der Punkt. Und ich ich finde aber gut, weil du jetzt ja nicht nur Werbung, sondern hat man auch zwischen den Zeilen, das ja also war jetzt ja nicht für mich erzählt, sondern dass du das auch so spürst, dass es viele ähm, einzelne Initiativen schon gibt und Hannes mit Project Bay ist halt auch einer der Partner. Martin natürlich auch. Also man kennt sich auch diese Zugpferde oder die Dynamik, die gerade die auch die positiven äh, Botschafter, äh, die die genau diese dieses Mut machen gerade. Und ich glaube, ich, wir hätten es ja auch alle nicht getan, wenn wir nicht sehen, warum das alles jetzt auch gerade total sinnvoll ist und eben aus dieser Position heraus. Und das, so eine Zahl ist jetzt irgendwie ähm, wichtig, dass man sie kennt und sagt, Achtung, man will irgendwie diese Zahl verändern und verbessern. Und wir haben uns nur mal, für, also Zahl, Gründungs, äh, Platz 5 für die nächsten drei Jahre, also innerhalb von drei Jahren auf Platz 5 zu kommen, äh, vorgenommen. So Zahlen sind wichtig, Ambitionen sind auch wichtig, aber äh, Ergebnisse sind eigentlich das das, das Wichtigste und ähm, ich glaube, da immer wieder Ergebnisse zu zeigen, das ist das Tolle. Da haben wir so so, so Einzelplayer, aber wenn du guckst, das sind halt 1,7 Millionen Einwohner. Das Land ist so groß wie Slowenien. Ähm, Wir sind ein Flächenland, ich glaube, dass die, der Bedarf da ist. Das ist schon lange erkannt. Ne? Nochmal in der Industrialis- oder in den industriellen Paradigmen siehst du ja, dass das, oh wow, da, also keine Chance eigentlich mit industriepolitischen Mitteln darauf zu antworten. Aber das Gute ist, viele haben halt solche ähm, neuen Wege wie eben Vocation. Remote, also Remoteless Work spielt da ja rein, eine Digitalisierung von überall Gründen, aber auch zu sagen, naja, wenn wir von hier gründen, dann holen wir uns nicht das nächste große Industrieunternehmen nach Schwerin oder Greifswald oder Dermin oder Rostock. Das ist auch gut und gerade in Hochtechnologien ist das gut, aber haben wir die Fachkräfte dafür oder wollen wir nicht lieber, und das kann war mir ganz, ganz wichtig, als du es gesagt hast, die Option bieten für Abiturienten, ähm, ähm, MSA-Abschluss, Studenten, die von von außerhalb nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, die Möglichkeit geben, ihre Ideen einfach umsetzen zu können und dann nachhaltig Unternehmen aufzubauen, die wirklich sagen, Achtung, involviert euch, die Mitbürger wirklich damit reinbekommen und dann natürlich auch auf faire ähm, Anteile etc. im Unternehmen gehen. Und das kriegst du halt ja nicht hin. Es gibt die Top 100 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, da sind 60 davon dabei, die ihre Konzernzentrale außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern haben. Wie soll da Identität entstehen? Wenn du natürlich da die Story anders anfängst und sagst, äh, wir drehen Beifang äh, bei der Fischerei in, in, in Lebensmittelprodukte, äh, wir machen, äh, wir vermessen die, die, die Dächer mit, äh, die Geodaten und wenden das in Energieplanung um und sind jetzt 14 Mitarbeiter, das, also das hat ja alles Purpose, ne? das hat ja alles einen Antrieb und da will dann ähm, jeder vielleicht auch mal sich überlegen, was mache ich denn morgen und ist es dann aus der ganzen Negativität oder dem Pessimismus, Mensch, wird mein Industrieunternehmen wirklich lange hier bleiben, mein Verpackungsunternehmen, mit dem wir gestern noch angegeben haben aus Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Oder ist es nicht so, dass ich wechseln kann jetzt und mich auf was Neues einlassen kann und genau das ist eigentlich dieser Mut, das Neue wird sowieso kommen. Und jetzt ist das Tolle, dadurch, dass wir diese Situation hatten mit Mecklenburg-Vorpommern, sind schon ganz viele Zugpferde da, die jetzt schon gepredigt haben, dass ähm, sich das Einlassen auf das Neue ganz, ganz gut ist. Da sind trotzdem noch bei 1,7 Millionen Menschen ganz, ganz viele Menschen dabei, die sagen, nee, das ist Quatsch. Und deswegen braucht man Communities, die man bauen muss, die erstmal mit denen gegenseitig sich bestätigen, wir sind da gar nicht so verkehrt mit dem Pfad, auf dem wir sind, weil man natürlich viele hat, die sagen, nee, das ist Blödsinn. Und sich gegenseitig Mut macht und in so, in so Räumen, also physisch, aber auch digital zusammenkommt und ja die, die, die Erfolge teilt. Und anhand der Erfolge kriegst du halt auch deine Gruppe und deine Community größer gemacht. Und da gibt es ganz, ganz tolle Erfolge, die mich auch begeistert haben und am Ende dazu bewogen haben zu sagen, Wisst ihr, was wir, Alles, was ich an internationalen Investoren, Ökosystemen, startup up ökosystemen die ich natürlich kenne, Silicon Valley, Israel und Co., das bringe ich hier rein. Und dann ganz ehrlich haben wir eine tolle Chance und das, das ist der Antrieb, das ist why ja.
0: Nico, du hast jetzt gerade schon angesprochen, du bringst, bringst vieles mit. Ich möchte mal gerne, bevor wir noch stärker in die Hero Founders reinschauen und in die Möglichkeiten, die es dort gibt und auch die Entwicklungschancen, möchte ich gerne von dir ein bisschen was zu deiner Vergangenheit wissen also der, du, du warst ja CEO der Factory in Berlin und das ist ja so ähnlich wie äh, die Factory von Andy Warhol, der auch äh, ein legendärer Ruf über Jahrzehnte äh, vorauseilte. So, so ist äh, die Factory in Berlin etwas, was man, wenn man mit der Szene zu tun hat, schon mal äh, wahrscheinlich überall in Deutschland gehört hat. Aber erzähl uns mal, was waren für dich so deine wichtigen Stationen? Was, was hast, nimm, bringst du mit, wo du sagst, hey, das waren für mich echt die, die Learnings äh, aus den letzten um, was haben wir jetzt, 24 Jahren oh, ja. und die wichtigen Stationen. Gib uns mal so einen kleinen <lacht> Abriss, ohne dass wir den Podcast bis Karneval weiter durchsetzen. Aber was Wahnsinn. auch mal eine Experience wäre.
1: Aber Wahnsinn, diese Zahl zu hören. 24 Jahre, Wahnsinn. Ja, Also eigentlich sind es ähm, drei wesentliche Stationen. Ähm, Der introvertierte Abiturient äh, auf Rügen ähm, hat aufgrund der Perspektivlosigkeit die Insel verlassen und hat eigentlich viel zu früh sich bei der Bundeswehr beworben, weil er dort studieren wollte. Ähm, Und das tat mir aber ganz gut. Ich hätte nach sechs Monaten eigentlich wieder ähm, raus wollen, weil ich das alles, da hat nämlich keiner sein Why erklärt. Und ich habe viele Fragen nach warum gestellt und wurde da eigentlich immer nur angeschrien, ich soll die Klappe halten und mitmachen. Und dann kam irgendein General um die Ecke und der hat gesagt, pass auf, du kannst der sein, der das Why erklärt. Ähm, willst du vielleicht auf die andere Seite und das war jetzt auch meine Absicht ja gewesen, nur hatte ich dann auf diesen ganzen auf die ganze Kultur etc. keine Lust gehabt und der General hat mich aber davon überzeugt, das selber zu probieren und dieses Führungskräfte-Thema mal für mich auszuprobieren, was wahrscheinlich vorher gar nicht so meine Natur gewesen wäre und das tat mir ganz gut, das kalte Wasser, also in die Bundeswehr hinein, als Offizier ganz viele verschiedene Stationen, da geht man, oder bin ich damals auch noch dreieinhalb Jahre durch Europa, durch verschiedene Führungs-, Systeme, aber auch Kulturen, also auch schon Frankreich, Italien etc. dann so kennengelernt. Das fand ich ganz, ganz, ganz interessant. Dann habe ich studiert, Wirtschaftsingenieur und äh, innerhalb der Bundeswehr dann diese verschiedenen Stufen und immer, eigentlich ist man immer zu jung für das, was man gerade machen soll. Und äh, ich war irgendwie mit 27 da dann irgendwie äh, in Afghanistan äh, auch als stellvertretender Kompaniechef und verantwortlich für die Technologie oder für die Technikthemen. Und dann irgendwann habe ich nochmal einen MBA dort gemacht und äh, bin dann äh, zur zu Siemens gewechselt, in die Wirtschaft. Und auch da wieder natürlich total demütig, weil ein neues System, von dem ich keine Ahnung habe, also mit dem MBA, aber zumindest ein bisschen Theoriewissen, jetzt probieren wir das mal aus. Und das war eigentlich immer so ein bisschen das, das, das Wesentliche, dass ich irgendwas gelernt habe. Und da bin ich auch ein großer Fan von, dass bei allem Mindset und bei allem weißen Turnschuhen und Bauchgefühl Wissen super relevant ist. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Und bei allem Höhle der Löwen und Mut, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Mut bekommen, ist Wissen mindestens genauso wichtig. Und diese Kombination aus... Mensch, da strukturiert mir ja jemand Wissen vor, wie so einem MBA, dann gucke ich doch mal, ob das bei Siemens funktioniert. Das habe ich dann auch als Assistent vom, vom, vom CEO dort und habe natürlich dann ein super Netzwerk gleich bekommen und gleich überall rein äh, gucken können und habe dann relativ schnell im Eisen, äh, Mobilitätssektor dann äh, äh, plötzlich war ich äh, im internationalen Eisenbahngame und sollte dort ähm, Signale, Produkte, Weichenantriebe als das, was es gab. Und musste ich natürlich auch nochmal studieren, weil ich dachte so, bevor ich hier... Also kriege ich ja keine Glaubwürdigkeit, wenn ich das irgendwie denke, mir erklären zu lassen. Die haben mir dann auch erklärt, dass es sieben Jahre dauert, bis man das alles verstanden hat. (lacht) Und äh, wollte denen natürlich auch erklären, dass das oder zeigen, dass es das schneller geht. Habe das nochmal studiert, bis ich irgendwann Stellwerke programmieren sollte im Studium und da dann abgebrochen nach, nach anderthalb Jahren, hatte aber da genug Kredibilität und die richtigen Vokabeln drauf, mit ein bisschen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, den ich ja dann aus den, äh, aus den anderen Studiengängen hatte, um da mitzuhalten. Und habe da relativ schnell ähm, ja, international ein gutes Netzwerk aufgebaut und äh, äh, auch MA gemacht, also Transaktionen gemacht, weil wir dann gesagt haben, Mobilität und digitale Transformation in der Mobilität war ja mit Uber etc. schon ganz weit vorne. Ich habe dann auch die Strategie dort geleitet. Ähm, dann war ja Mobilität nicht zum Bahn, äh, also vom Bahnhof zu Bahnhof, sondern Mobilität ist ja von Tür zu Tür. Und ähm, mit den Menschen um, um dich herum, mit den Emotionen, die dich erwarten und die du z- äh, äh, austauschen möchtest. Also Kommunikation auch auf dem Weg. Also Mobilität ist ja viel mehr. Und da haben wir unser Ökosystem dann aufgebaut, deswegen das erste Mal das, das Wort Ökosystem. Ähm, und da haben wir eigentlich Technologie und Produkt. Prozesse haben wir ganz gut im Griff gehabt, also das habe ich gedacht, bei der digitalen Transformation ist ja immer Technologie-Know-how irgendwie wichtig, Prozess-Know-how, kriegst du ja die Menschen mit, weil denen erklärst, dass du Kosten sparen kannst und ne, äh, automatisieren etc., also hörte dann auch jemand bei Digitalisierung zu, war 2014, 2015, ganz Anfang und dann kam dieses Corporate-Startup-Game, habe ich auch punkten können, weil man natürlich ein paar neue Startups reinholt und alle tra- tragen die weißen Turnschuhe, hatten noch nicht wirklich den Wert gehabt, und deswegen habe ich gedacht, warte mal, was fehlt uns eigentlich? Uns fehlt die Kultur, weil dann könnten wir das vielleicht, wir als 300.000 Siemensianer könnten das vielleicht selber. Warum brauchen wir eigentlich diese externen Impulse? Was fehlt uns dann eigentlich? Naja, nee, Uns fehlt überhaupt, dass wir uns hinterfragen, dass wir überhaupt rausgucken aus der Tür, aus dem Gelände. Und da hatte ich eben dann auch nochmal, war ganz spannend, Wirtschaftspsychologie studiert und dachte so, warte mal, wie wir in Industrieunternehmen ticken, das funktioniert ja gar nicht. Wir gucken immer nach oben und hoffen, dass irgendjemand, irgendjemand uns sagt, was wir tun sollen, das ist natürlich richtig für wiederholende Aufgaben, ne? der, der, der Fabrik und dem, dem, dem Fließband, wo mir der Vorarbeiter, der 20 Jahre Erfahrung hat, sagt, wie ich es jetzt machen soll, weil ich mache das jetzt zum ersten Mal. Das ist aber nicht richtig bei äh, TikTok-Krypto ähm, und ähm, ähm, all den Themen, die da auf uns zukommen, die gestern noch nicht da waren. Also ne, da muss man sich anders organisieren. Und das äh, war dann die Zeit. Äh, wo, ich die, wo mir zum ersten Mal die Factory dann vorgestellt wurde, ob man nicht da ähm, Wirtschaftspsychologie, Factory zusammen war, so also dieses, hey, das könnte der Hebel für die Kultur sein, äh, mit ganz verschiedenen Perspektiven und da sind halt Startups, da sind Corporates drin, da sind 2500 Freelancer drin, die einfach individuelle Member sind, man muss sich da bewerben, das sind auch insgesamt 40.000 Quadratmeter, also das ist ein Gebäude, das ist äh, die Software und dann ganz viele verschiedene Freaks, würde ich fast sagen, weil... Also anders als ich selbst, ja, also, und deswegen plötzlich gibt dir jemand diese anderen Perspektiven und das ist der Wert deines Netzwerks, die Heterogenität, die neuen Perspektiven. Nicht dich mit einer Armee von Soldaten, mit der Armee von Siemensianern zu umgeben, die alle Ja sagen und, dich angucken, sondern dass du sagst, ja, warte mal, diese, diese, du denkst, ich weiß, der häufigste Spruch war, du denkst zu also klein, du musst größer denken. Und wir sind immer so, ey, ihr seid alle irre hier. Aber am Ende habe ich doch ein bisschen weiter meinen Horizont erweitert und doch ein bisschen mutiger gewesen. Und deswegen tut es gut. Und äh, das fand ich als Konzept ziemlich witzig. bin da mit Siemens rein, habe dann uns einen Raum und wir sind dann da auch mit 20 Memberships rein, haben in einem Jahr sechs Projekte gemacht, ähm, im Bereich IoT, im Bereich, also Mobilitätskette auch wirklich, ähm, Blockchain haben wir, äh, Wallets gebaut und das haben also wirklich viele Themen, die ganz spannend waren, auf ganz kleinem Level im Vergleich zu den, also das ganze Mobility war 12 Milliarden, wir waren 4 Milliarden, äh, Geschäftseinheit war das ganz, ganz kleiner Umsatz und eher so auf Proof of Concept Ebene Dachte aber, Mensch, kulturell ist das schon echt ein ein, ein guter Schritt und dann äh, war halt der Punkt, dass ich mich da mit dem Gründer der, der, der Factory, der nämlich von Andy Warhol in, inspiriert war der, der der Udo Schlömer.
0: Ach tatsächlich. Ja.
1: Ja, 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 ja. das war Ach. sein, also diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen und auch auf der Silver Factory, auf dem New Yorker Konzept, man trifft sich dort und äh, gestaltet die die Welt neu und denkt die Welt neu und denkt sie. also wir lassen mal diese ganze äh, Betäubungsmittel- und äh, Drogenschiene mal <lacht> aus, das war jetzt nicht Teil der Strategie, <lacht> aber die die anderen Perspektiven und ein Ort der Versammlung und der Vernetzung zu sein, das ist auch okay. das, was ich nach Mecklenburg-Vorpommern bringen möchte. Das war schon sein Konzept und als wir uns unterhalten hatten und er immer den nächsten Mark Zuckerberg aus, aus, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus, aus Deutschland gesucht hat, habe ich immer gesagt, Mensch, du, wir haben so viele Hidden Champions, du hast davon gesprochen, Bürger, ne? wir haben wir haben so viel Großunternehmen, wir haben so viele Menschen und du willst nur den Mark Zuckerberg suchen, wir haben doch so viele, die Transformation betrifft, also lass doch irgendwie, und in der Vision waren wir aber gleich, weil wir dachten, Mensch, Deutschland hat ein Problem, Industrienation hat ein Problem und wir müssen uns verändern und wie kriegen wir das hin? Durch solche Orte und diese Orte müssen halt überall hin und das äh, war dann der Grund, da hatte mir den den CEO, die CEO-Rolle da angeboten und dann habe ich in der Nacht drüber geschlafen, das war noch so ein Soldatenmuster, <lacht> <lacht> und habe den nächsten Tag äh, zugesagt. Und ähm, ja, da bin ich dann gewesen für mehr als vier Jahre dann in der Factory und ähm, neben Hamburg und Berlin dann nach Albanien und neue Ökosysteme aufbauen. Und ja, das war der Moment, wo ich dann gefühlt habe, Nee, bevor du jetzt hier irgendwie international diese Sachen machst, ähm, verknüpfst du diese internationalen Sachen doch bitte mit deiner Heimat. und Das,
0: das heißt, ja. dieser Impuls, also dieses Angebot in Albanien, das aufzubauen, war das, wo du gesagt hast, warum Albanien... Gibt es nicht für mich noch was, 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 was mir mehr am Herzen liegt oder wo das erstmal gebraucht wird?
1: Also das also in dem Moment war ich super glücklich, weil ich dachte, schau mal. Und das ist ganz, ganz wichtig vielleicht auch hm. für, ähm, für, das, für, für den wirtschafts talk ne? Also schau mal, hier ist ein Thema, das ist auf der ganzen Welt noch nicht so gesehen, wie wir es hier vielleicht gerade ausgeprägt haben. Also die Factory ist das größte interdisziplinäre Ökosystem in Europa. Und in Amerika redet jeder über Community, aber nicht über heterogene Communities, wo die die, die wertgetrieben sind, also die, wo wirklich Wert. Also wir hatten 150 Startups am Ende, wir hatten 1500 Unternehmen, die auf der ähm, Postadresse ähm, im, im Handelsregister eingetragen waren. Also da ist wirklich ein Output generiert worden, also Innovationsmetriken generiert worden, ähm, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn das doch etwas ist, womit wir als Deutschland ganz ganz weit vorne sind und auch Europas Wettbewerbsfähigkeit da ist man ja immer leicht äh, davor, irre zu werden und solche solche großen, dann müssen wir das doch jetzt hebeln. Dann müssen wir das doch jetzt ja. doch in die Ordnung. Und da war mein Punkt, ja, ein instabiles Albanien mit einem Premierminister, der sehr bereit ist, sehr viel zu verändern. Das war für uns ähm, der perfekte Playground, um Sachen zu gestalten. Ich war sehr, sehr gerne da, eine tolle Küste übrigens. Albanien ist ein super Land. Sehr, sehr instabil, deswegen kannst du sehr viel verändern. Deutschland sehr stabil, sehr träge, deswegen kannst du nicht so viel verändern, außer in Bundesländern, die vielleicht ein Problem haben, 16, 14, 16 und bereit sind, was zu verändern. Und das äh, habe ich gesagt, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie das äh, Internationale geben, dann zurück zu den Wurzeln 1998, neue Perspektiven geben und ähm, gründen.
0: Ja, bin ich bin ich absolut bei dir, das äh, ehrt dich und das freut mich natürlich, dass du, dass du das jetzt hier machst. Ich ahne auch so ein bisschen, dass Hero Founders nicht nur Mecklenburg-Vorpommern äh, stärken möchte, sondern dass das vielleicht auch ein Startschuss ist, um zu sagen, ähm, das Gleiche können wir im Saarland oder in Rheinland-Pfalz oder in anderen Bundesländern vielleicht auch noch machen. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast drei Studiengänge, die hast du gerade erwähnt. Ich glaube, es kam noch ein Viertes später dazu. Ähm, das ist ja auch was, was dich auszeichnet oder was dich zu... unterscheidet, dass du verstehen willst, dass du wissen willst, dass du du das lernen willst. Und dein letzter Studiengang, der hat sich mit Politikwissenschaft beschäftigt. Mhm. Ähm, Da komme ich jetzt gleich mal zu dem Thema, wie wie ist denn die Politik? Wie hat die Politik auf euch reagiert? In Berlin kann ich es mir in etwa vorstellen. Aber wie ist so eine Unterstützung denn jetzt konkret in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Vorhaben, was ihr macht?
1: Was was stellst du dir in Berlin vor? Da bin ich jetzt gespannt.
0: Naja, also in (lacht) Ich stelle mir schon in Berlin ein gewisses Mindset vor, äh, was vorhanden ist durch die Community, durch die vielen Menschen, die dort sind und die, äh, ja, eben auch, fangen wir mal mit dem Thema Coworking Space, was Factory ja auch ist, an, die sagen, okay, haben wir schon mal gehört und wir sind offen dafür. Ich stelle es mir trotzdem schon auch schwierig vor äh, in der Umsetzung und in dem, hast du gerade auch gesagt, dass diese Langsamkeit, die Behäbigkeit und dann auch wirklich was zu machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in anderen Regionen und auch in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht auch nochmal so eine grundsätzliche, dass man wirklich bei den Basics anfangen muss, erstmal zu erläutern, wie funktioniert das, wie gehen Netzwerke heute, worin unterscheidet sich, warum brauchen wir ein, ein Hero Founders oder eine Factory, äh, was sind die Aufgaben, die eine IHK oder ähm, Handwerkskammern ja auch wahrnehmen wollen und mhm. wahrnehmen können, äh, dass, ich, dass es da glaube ich ganz viel Aufklärungsarbeit braucht und da sehe ich schon noch einen Unterschied, ich hoffe, dass es einen Unterschied gibt zwischen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, du kannst mich gerne korrigieren und sagen, das ist alles gleich?
1: Nee, nee, ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus, dass ähm, Berlin, und das weiß man ja auch, eigentlich äh, das geworden ist, was es ist in der Innovationsszene, weil die Politik den, also sich da gar nicht eingemischt hat. Ne? Und das also auch gar nicht supported hat. Und Google ist hier nicht hergekommen, weil niemand Google hier irgendwie abgeholt hat. Also die Politik war ja sogar... Also, also passiv ist ja, <lacht> unterstellt ja noch fast äh, zu viel. Also da sogar äh, äh, Abwehrhaltung. und Also ich war ja immer der große Fan und wir sind ja jetzt auch in Vorpommern-Rügen aktiv mit dem Stefan Kehrt. Und das ist ja, ich habe immer gesagt, Leute, es ist so, so einfach, äh, wiedergewählt zu werden für ein Thema wie Innovation. Da stellt ihr euch einfach in die Factory und sagt, äh, ihr findet das gut und vielleicht finden wir irgendein Thema, was ihr wirklich unterstützen könnt. Und dann haben wir es doch. Aber äh, also das waren so solche Inseln, solche ähm, abgetrennt, natürlich ist jetzt mittlerweile eine Franziska Giffey da gewesen und natürlich haben wir die ganze Politik auch da gehabt. Aber, und das ähm, ist vielleicht auch nochmal ein Thema in Mecklenburg-Vorpommern, äh, wo du siehst, das Thema ist immer noch, hier ist Wirtschaftspolitik, hier ist Industriepolitik und da vorne haben wir auch nochmal eine, eine Fläche für Startups. Also diesen Zusammenhang, dass das natürlich die Zukunft ist und die nachhaltige Regionalentwicklung nicht dadurch, nicht allein, sag ich mal, um noch politisch korrekt zu sein, ich, weiß gar nicht, ob das stimmt, nicht allein dadurch geprägt wird, dass man irgendwelche internationalen Unternehmen in die Region reinholt. Also wie soll Identität, wie soll Nachhaltigkeit da entstehen? Deswegen ja. also, glaube ich, dass Startups der einzige, die wirklich die einzige Möglichkeit sind, und das muss halt von der Schule an losgehen dass man da dieses 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 Unternehmertum fördert. Und zur Politik in, in Mecklenburg-Vorpommern kann ich noch gar nicht viel sagen. Wir waren im Wirtschaftsministerium schon gewesen, das war ein toller Termin. Wir ähm, sind viel mit Landkreisen im Gespräch und das ist jetzt ja auch, das also mich interessiert das total durch mein Studium ähm, und ähm, war übrigens immer nach einem Studium immer eine Veränderung bei mir und hier eben auch jetzt bei der Politik neopolitische Kurse sagen einfach, ich gucke mal, wer es auf der Welt schon mal gemacht hat und dann setze ich mich mit dem hin und das hat der albanische Premier gemacht und äh, diese Offenheit ist mal die große Basis. Und wenn ich natürlich spüre, und da habe ich nicht so ein dickes Fell wie so ein Hannes, den du ja kennst, von Project Bay oder auch ähm, der Sebastian von uns, der ist Digitalisierungsbotschafter, also politisch sind wir sehr gut vernetzt, äh, ähm, aber ähm, bei mir wird es immer schwierig, wenn ich mir, ähm, also ich versuche das und ich weiß auch, dass es richtig ist, aber dann anhöre, warum Sachen nicht gehen. Was ich mir sehr gern anhöre, ist, äh, wir hatten äh, über Fachkräftemangel in Deutschland gesprochen und auch mit dem äh, Wirtschaftsinstitut aus Köln meine ich, Wirtschafts, Wirtschaftsinstitut, Wirtschaft, Bifo, ich weiß es gar nicht mehr, war da, fand ich, ich da auch, wie ein Studium. Daten, ganz klare Daten, Gesetzeshürden und die zu identifizieren und dann zu sagen, hey, ähm, das ist wie 2015 Corporates und Startups. Du kannst als Startup oder als möchte gern äh, träumer kannst du sagen, hey, ihr müsst einfach machen und dann hast du dieses Mindset-Ding. Aber warte mal, die Rahmenlage ist ganz anders und deswegen ist das auch ein bisschen Kopfschmerz. Aber tatsächlich ist es und das ist für mich der größte Hebel für Politik oder das größte, der größte Mangel von Politik ist tatsächlich, dass das System Politik ja nicht dafür belohnt wird, umzusetzen, sondern das System wird dafür belohnt, in Aussicht zu setzen. Also Sachen nach vorne zu versprechen. Und das ist natürlich, da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir in gemeinsamen, also interdisziplinär und nicht divisional, wie es in der Industrialisierung so schön war, ihr seid die Wirtschaft, wir sind die Politik, ihr habt euer System, wir haben unser System, sondern das Unternehmerische eigentlich auch, und dann gibt es ja diesen tollen Begriff der Political Entrepreneurs, dieses Unternehmerische auch in die Politik reinzubringen und zu sagen, warte mal, das ist meine Region. Ich möchte jetzt meine Region nach vorne bringen. Und wir haben das. Und das ist auch einer der Hebel, den wir, die wir identifiziert haben. Es wird sich viel weiter dezentralisieren, die Welt, Arbeitswelt und, und, und Lebenswelt. Und dann merken wir ja bei der Pandemie, wenn wir alle nach Berlin oder Schwerin gucken, also jeweils ne, in unserem... Dann dauert das ganz schön lange, bis wir da eine Antwort kriegen, wie wir mit der Pandemie umgehen sollen. Dann dauert es ganz schön lange, bis wir damit, dass, bis wir da eine Antwort kriegen, wie die Energiekrise jetzt zu lösen ist und wer uns da hilft. Also gucken wir doch mal besser... In meiner Region, was ich da so an Portfolio habe, was ich dann so an Turnhallen habe, wo ich Leute aufnehmen kann, also wirklich soziale, ökologische und ökonomische Themen zusammenbringen und dann überlege, na warte mal, wenn ich jetzt meinen Computer zumache, dann ist die ganze digitale globale Welt, ist jetzt hier bei mir äh, Berlin oder in in, in den Binz auf Rügen, und da weiß ich, okay, wenn das Wasser da ein bisschen ansteigt, dann ist die Insel ein bisschen kleiner. So, äh, Was machen wir eigentlich für Küstenschutz? Und gibt es nicht auf der Welt jemanden, der das kann? Dann mache ich Computer wieder auf und sage, warte mal, ich kann ganz gut Englisch. Lass mal mit denen äh, sprechen, die da in, im Pazifik gerade diese großen Probleme haben. Lass mal die Probleme austauschen. Und diese ja. Tiefe der Vernetzung, also nicht im Sinne von, lass uns zu äh, treffen, wie es dann oft politisch unterstellt wird. Ne? Lass uns treffen, lass uns reden, sondern ähm, lass uns nackig machen. Nicht taktieren und sagen, ich habe ein Problem, ich kann auch das, wollen wir finden wir irgendeine Möglichkeit zusammenzuarbeiten, aber ich brauche echt jetzt eine Lösung und dann, dann, ganz ehrlich, dann muss ich meinen Titel vergessen, dann muss ich meinen Stolz vergessen, dann muss ich offen sein für alles und alles ähm, äh, nach vorne bringen, nur dann kann mir geholfen werden und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Mindset-Ding, was sich ein bisschen ändern muss, dass Politik zugeben muss, hey, das war jetzt nicht so cool, Richtungsänderung. Wir passen an, aber wir, wir wissen, was die Bürger wollen. Wir wissen, was, ähm, was, was an Ressourcen notwendig ist und wir helfen, dass die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ja, äh, wir
0: brauchen vor allem auch viel mehr Menschen, die der Politik äh, mit also w- auch Input geben. Also auch da stelle ich ja fest, dass es bleiben wir mal zum Beispiel bei dem Thema Fördermittel. Ja, das ist ja für Startups auch immer relevant. Ja. Äh, da hinken wir ja auch hinten dran und dann gibt es halt Verbände, die die Politik beraten, was braucht es jetzt für Förderprogramme, für Breitbandausbau, für Digitalisierung? Der Input, der da kommt, der ist schon irgendwie so von vor zehn Jahren, denke ich, manchmal. Und bis das dann umgesetzt wird, ist es nochmal wieder zehn Jahre weiter. Und das, die diese, diese Inhalte der Förderprogramme und die Umsetzungsmöglichkeiten, die passen nicht zu den aktuellen Gegebenheiten. Und deswegen glaube ich, ist es ist vielleicht, du hast gerade gesagt, die Berliner Politik hat uns in Ruhe gelassen. Aber im Gegenzug brauchen wir ja viel mehr, was wir in die Politik reingeben, viel mehr Impulse. Das, was wir sagen, was braucht es denn? Was müssen wir jetzt umsetzen? Was brauchen wir von euch, damit das gelingen kann? Absolut. Und also Absolut. das ist zwar manchmal anstrengend und nervig und ist eben auch nochmal so eine Zusatzaufgabe, die dazu gehört und das ist ja auch etwas, was ihr mit den Hero Founders als in, in euren Unterstützungspaketen äh, möglicherweise ja auch mit drin habt, ne, dass das auch eine eurer Aufgaben ist.
1: Das ist eigentlich unsere zentrale Wette, dass durch die Dezentralisierung wir eigentlich sagen, das ist jetzt nicht schön und wenn du auf dem VC-Markt unterwegs bist, eines unserer Themen ist ja, dass wir mit Risikokapital unterstützen. Und das Risikokapital ist ja nicht in meiner Tasche, sondern das sammeln wir ja auch ein, wieder von Limited Partnern, institutionellen Partnern. Und wenn du natürlich da weltweit unterwegs bist und sagst, naja, unsere Hauptwette ist, dass regionale Autoritäten, diejenigen sein müssen, die jetzt das Game gestalten. Und jetzt ist ja nicht so, dass ich sage, Mensch, ähm, da muss irgendwie eine Bürgermeisterin, muss das jetzt alles regeln, sondern sie hat aber hierarchisch die Verantwortung dafür. Und schau mal, wenn sie orchestriert, wenn sie die Player zusammenbringt, die 13-jährige Schülerin, den Feuerwehr- äh, äh, Präsidenten, den Sportverein, wenn sie die Uni äh, daran an den Tisch holt, also heterogenes Team zusammenholt und sagt, was sind, eigentlich unsere, sind das unsere Ziele? Haben wir eigentlich das gleiche Verständnis oder sind das nur meine Ziele? Wenn wir in, sie in die Verantwortung reinbringen und sagen, du musst die, das regulativ hier sein und wir haben folgende Lösungsansätze für Energieplanung, für Bildung, für, ähm, für, äh, für, 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 für Medizin, ne? Flächenland, großes Thema, und das, dass du dann sagst, also das Einzige, was du hast, du bist eher der, Pro- also im wirtschaftlichen Begriff Projektmanager, ne? also du bist gar nicht derjenige, der alles wissen muss, deine Aufgabe ist die Koordination zwischen den einzelnen ja. und deswegen kannst du auch gar keine großen Fehler machen, außer du tust es nicht. Aber sei offen, dass du auch ab und zu mal, also ne aus du kannst keine blödsinnigen äh, Statements machen oder wenn, dann sagen wir es dir, aber es ist alles cool, also ist gut. Warum? Weil du vorangehst, weil du was tun möchtest, das ist das Gute. Und das ist ja, wo wir sagen, lieber ähm, institutioneller Partner, wir investieren genau in solche Unternehmen. Und warum? Weil solche Unternehmen die sind, die wir jetzt brauchen. Ach nee, also... Ja, weil dieses ähm, E-Commerce und äh, Shared, diese Quick-Commerce-Sachen wie Gorillas yeah. in der Factory groß yeah. geworden ne? Gorillas ist das äh, eine Unicorn vom letzten vorletzten Jahr, was bei uns in der Factory groß geworden ist. Ähm, dass, dass, dass du dir sagst, okay, solche Modelle waren gestern über überfinanziert äh, und Return uiuiui, fraglich. Ähm, Und Nachhaltigkeit oder Impact, naja gut, mit Fahrrad ist gut, aber braucht jeder wirklich tatsächlich das Essen nach Hause und welche Klientel ist das? Aber zu sagen, hier, da sind andere Modelle, ähm, andere Lösungen, die wir jetzt, und die liefern wir jetzt, warum? weil es jede Region bürgert. Jede Region hat die gleichen Probleme. Also mhm. abstrakt hat sie, haben wir alle diese Cluster überall. Und da sagen wir, wir bauen diese Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, aber ich helfe ihnen gleichzeitig in andere Absatzmärkte, Absatzmärkte in der, in der VC-Logik reinzukommen, weil natürlich auch andere Regionen das brauchen. Und da vernetzen wir quasi Regionen dann untereinander. Aber unser Herz, unser, unser, unser Startpunkt ist in Mecklenburg-Vorpommern, weil wir von dort kommen. Und wir glauben auch, dass sich da diese Unternehmen an, ansetzen. äh, ansässig sein müssen und in anderen anderen Regionen, mit denen wir auch jetzt schon sprechen, merken wir ja auch, dass es andere Themen sind und das ist ja nicht so, dass du hingehst und sagst, Mensch, wir wissen alles besser, war in der Factory genauso. Es ist eine Methode, wie so ein Coaching, es ist auch so ein Element wieder, wo du sagst, ich stelle einfach die richtigen Fragen und dann helfe ich dir, dich digital zu vernetzen. Dann helfe ich dir, die richtigen Formate zu moderieren, zielorientiert modellieren, was du hast. Es gibt überall tolle Communities schon, aber sind die sind meistens homogen und die, die sind noch und mo- nicht gut moderiert und wert, nicht wertorientiert moderiert. Und wenn sie das sind, dann fehlt vielleicht im nächsten Schritt ein bisschen Geld oder, oder, oder die Rahmenbedingungen, die Vernetzung zu größeren Playern. Und ähm, da setzen wir an und gucken jetzt aber genau, weil es natürlich jetzt erstmal klingt wie... Ähm, riesen Potpourri, ein Riesen Repertoire. Also muss ich mich auf Use-Cases äh, äh, konzentrieren. Und dann schaue ich, okay, wo finde ich die Studenten, damit sie nicht Mecklenburg-Vorpommern verlassen und ihr Intellectual Property in eine Gründung umwandeln, die in Mecklenburg-Vorpommern bleibt. Eins.
0: Aber was würdest du, wenn ich da mal gerade nachfragen darf, du, die Factory hatte ja einfach auch, also das war ja einfach auch, es ist ja, glaube ich, mittlerweile drei Gebäude, zwei in Berlin, eins in Hamburg, aber es war ja auch das Gebäude, es ist ja auch der physische Ort gewesen. Und das ist ja ähnlich mit mit St. Oberholz. Also das ist ja etwas, was die Menschen anzieht, dass man sagt, da geht man hin, da vernetze ich mich und da treffe ich Menschen, die so ein ähnliches Mindset haben. Also ich glaube, dass dieser dieser Ort schon auch sehr wichtig ist, dass du weißt, hey, wenn ich das jetzt in Rostock mache, wer ist denn dann wirklich vor Ort? Ich meine, du hast gerade Gorillas erwähnt, da muss ich jetzt direkt dran denken, der Kagan ist ja, glaube ich, jetzt frei, den kannst du ja <lacht> Du kannst ja direkt mal mitnehmen, kannst sagen, jetzt machen wir mal, nochmal was Neues innerhalb von drei Jahren, aber diesmal nachhaltiger. Ich bin nämlich bei dir, ich finde dieses Gorilla-Geschäftsmodell das schließt sich mir auch nicht. Aber dieses, ähm, die, wie wichtig sind denn, ist denn so dass dein Bauchgefühl dafür, dass ich diese Menschen da treffe und dass da so ein Spirit und so ein Wachstum rauskommt?
1: Also also super wichtig und wenn ich Vernetzung spreche, dann meine ich inhaltliche Vernetzung. Das heißt, also Interessen von dir und von mir feststellen und vielleicht braucht jemand Drittes, brauchst jemand Drittes, der moderiert, dass wir beide zu dem Wert kommen, den wir eigentlich als Match haben, aber noch nicht davon wissen. So, das kann Technologie beschleunigen, aber eigentlich. Deswegen glaube ich so daran, so an kuratierte menschliche Beziehungen. Und am Ende sind wir immer Menschen, auch bei Institutionen. Am Ende sind es immer Menschen, die da miteinander interagieren. Aber das eigentliche, wo es stattfindet, ist entweder über eine einfache Software, so wie LinkedIn nur. Vertrauens mit Vertrauen, ne? also so wo man sagen würde, hey, LinkedIn ist super, kannst alle auf der Welt kontaktieren, die kontaktieren dich aber auch, alle auch wenn es gerade nicht willst. So, und das ist ein bisschen ähm, hat mit Vertrauen nichts zu tun. Deswegen brauchst du exklusive Communities und regionale Communities. Deswegen glaube ich eine digitale Vernetzung und auch digitale Partizipation. Also ich möchte auch wirklich wissen, dass der Mensch, der da irgendwelche Entscheidungen auf kommunaler Ebene trifft, auch doch durchaus weiß, dass ich das nicht gut finde. Ne? Und äh, also digital bitte, also nicht durch, ich muss da demonstrieren oder in den Gemeindesaal gehen, sondern das ist ja heutzutage nicht so schwer zu sagen, warte mal, du bist irgendwie mit, zwar bist du mit 25 Prozent der, der Leute gewählt, aber eigentlich haben nur 50 Prozent teilgenommen an der Wahl. Also wer ist eigentlich der, den du repräsentierst und warum bist du eigentlich nicht offen genug, um alle zu fragen, was sie dann eigentlich wollen? Das kann man mit Software natürlich gut machen. Und jetzt kommt der große Punkt, den du gerade angesprochen hast. Warum haben also in den großen Unsicherheiten durch Energiekrise, Ukraine, Krieg und Co, alles und, und Technologiewandel jeden Tag, die großen Unsicherheiten, wo will ich dahin? Also ich will doch in, in, in eine vertrauensvolle Umgebung. Also gestern war Coworking war für den Freelancer ein Ort, wo er arbeiten kann in der Stadt oder für das Großunternehmen die Möglichkeit, so ein bisschen ins Ökosystem zu schnuppern. Jetzt sagen wir, ist es eigentlich wichtig, und wir sprechen immer von dem Gemeindezentrum 4.0, dass du bei den ganzen Krisen und wenn du wirklich Sachen zusammen erreichen willst, dann brauchst du auch diesen gemeinsamen Ort und den brauchst du nicht nur in. Also das, das war auch immer schon die Idee von dem Coworking, dass du sagst, es ist der gemeinsame Ort und das entsteht natürlich businesstechnisch schneller gelaufen. Warum? Weil es natürlich diese Freelancer, die einfach diesen Schreibtisch brauchten. Aber die Idee gerade in Flächenländern muss eigentlich sein. Mensch, Leute, ich habe echt keine Ahnung, wie ich mit diesem mit dieser Krise wieder umgehen soll. Ich habe einfach Angst. Ne? Das sind ja nicht alle Offiziere. Ich habe einfach Angst. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich weiß auch nicht, wie ich meine Rechnung da bezahlen soll. Ähm, wo die, die, wo ich einfach sage, in dieses Gemeindezentrum, da kriege ich nicht nur meinen Personalausweis, sondern da ist hinten auch noch ein Ort, an dem ich sein kann. Nicht nur zum Feiern. Früher gab es immer diese ja, oder, genau. oder sowas. Da ja. hat man sich auch noch getroffen. Aber die ähm, Und das gibt es jetzt auch vereinzelt noch. Aber du hast halt dann sehr dominant diejenigen, die am lautesten sind. Und das zu kuratieren, ist vielleicht wieder die Aufgabe der regionalen Autoritäten. Nicht im Sinne von ich steuere und führe, sondern wie nur ich koordiniere und ich lasse diesmal vielleicht nochmal meine 13-jährige Schülerin ist immer das dass das Beispiel mal ihre Sicht auf die auf das Dorf, auf die Stadt äh, mal kundtun und gebe ihr die Stimme. Und ich glaube, das, äh, das ist schon wichtig, dass wir dass wir mehr in äh, in, in diesem neuen Bild von Orten ähm, äh, denken. Und das ist das, was Hannes und äh, wir auch letztendlich äh, mit dem Vacation als große Chance für Mecklenburg-Vorpommern oder und da wollen wir eigentlich in die Richtung wachsen, für strukturschwache, aber touristisch attraktive Water. Flächenländer, ja, Gebiete äh, identifiziert haben, weil du bekommst, und wir haben auch einen großen Trend, multilokale Lebensweisen. Du bekommst, du hast ja die ganzen Leute da. Mecklenburg-Vorpommern ist sehr alt geworden, aber du hast ja viel Intelligenz und Erfahrung da. Die wird nur nicht integriert. Das ist also, die wird nicht, und das, 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 das brauchst du ja jetzt nicht die Leute bezahlen, weil die sind ja da. Und jetzt ist halt Ehrenamt, ne? klingt auch so nach 1980, aber Ehrenamt 2.0 genau. kann ein Ansatz sein, wie ich Sachen bewege. Und ich finde auch den bin, Begriff
0: Gemeindezentrum 4.0 ganz toll, weil was mir aber so im Herzen liegt ist, dass wir nicht immer alles neu bauen müssen ja. und dafür auch wieder ganz viel Geld drauf geht. Sondern ich sitze ja gerade hier im Reiterland, das ist so das Entgegensetzte von Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Küste, auch Beifang. Was können wir mit Beifang machen? Und auch hier findest du in jedem zweiten Ort mit Fördermitteln aus den, aus den 80er Jahren diese Gemeindehäuser, die gebaut worden sind für die, ja, fürs Zusammenkommen, für diese feste die Dorfhäuser. Dorfentwicklungsprojekte, die stehen alle leer, ja, die sind alle gebaut worden und gut, da ist dann mal eine Versammlung vor dem Verein drin, aber da ist ja ganz viel Potenzial und das finde find ich den, den Ansatz schön zu sagen, das ähnlich wie Innenstädte neu zu denken, auch diese vorhandenen Gebäude neu zu denken, auch wenn sie jetzt noch nicht so fancy sind wie eine Factory, aber kann man ja, das kann man ja machen, das ist ja das Spannende, auch da. Sich kreativ auszulassen.
1: Also der Schlüssel ist nicht der Ort und der Schlüssel ist nicht die Software, ist gut, wenn die schon zur Verfügung steht, sondern der Schlüssel die Menschen, die die wissen, also die Vernetzungsprofile. Also selbst auf dem ähm, äh, Dorf am am Deich, dann zu sagen, warte mal, welche Sachen haben wir denn hier nicht? Und wer könnte uns international, also erstmal regional, gucke ich natürlich, aber sogar, warum habe ich denn eine Grenze? Also ich habe doch Genau also das, es gibt aber gar ja. keine Grenzen mehr. Es ist doch digital möglich, mit jedem auf der Welt zu sprechen äh, zu dem Thema. Und da gibt es auch genug Gruppen etc. Ich muss nur, da, da kann ich mich doch Also diese Vernetzungsprofile sowohl auf der Software, ja. also die kuratieren das Netzwerk nach den Interessen der, der Mitglieder. Und das Gleiche auch im Ort. Die Bürgermeisterin muss moderieren und wenn sie es nicht selber kann, dann muss sich jemand einsetzen dafür. Aber das sind doch die Gelder, äh, das sind doch die äh, Positionen, die wir fördern müssen. Und es gibt schon solche Förderprofile, wo ja. diese Ambassadors unterwegs sind. Aber das darf nicht mehr der Exot, Community Manager, ne? der, diese Exoten, wo man sagt: Ja, ihr macht es ja nur, ihr seid dieses Startup und so, wir müssen das auf, wir kriegen dafür Geld, dann stellen wir jemanden ein. Sondern wirklich, messt diese Menschen doch daran, wie viele Events sie machen, nimmt doch Metriken und sagt: Mensch, wie oft haben dann, sind da Matches passiert, wo wirklich jemand gemeinsam irgendwie dann gegründet hat? Warum? Weil die ähm, Community Managerin A und B zusammengebracht hat. Ja, also ich finde das genau. Doch.
0: Und, und auch dieses Thema mit der Grenze, also ich hatte in der vergangenen Folge Jan Pleis, der auch hier im Reiterland sitzt oder in Lea äh, und der hat ein Netzwerk aufgebaut mit, ähm, hier ist ja die Grenze zu Holland. Mhm. Ähm, ich habe das bei euch jetzt irgendwie spontan auch gedacht, ihr, ihr seid ja nah dran an den, ähm, an den äh, baltischen Ländern, die ja auch als Vorreiter für, für reden wir jetzt nur schon mal von, der Digitali- von dem digitalisierten Menschen als von der Geburtsurkunde bis, bis zur Rente einmal, eine Identifikation, reden wir über Mobilität. Also da ist ja in Estland vieles, was wir uns angucken können. Und diese Offenheit dafür, zu sagen, das international direkt mal zu denken, anzuschauen, davon zu lernen, ich glaube, das motiviert auch wieder viel mehr junge Leute, weil die dann zwar in Mecklenburg-Vorpommern sind, aber grenzübergreifend denken, arbeiten und sich vernetzen können. Ne? Das macht ja auch Spaß. Man hat ja, es ist ja so, du möchtest als junger Mensch einfach raus in die Welt. Du möchtest, du möchtest was erleben. Du möchtest andere Kulturen kennenlernen. Und wenn du, wenn dir das gelingt, dann ist das eben auch wichtig zu sagen, wir machen da jetzt nicht an der an der polnischen Grenze, ist jetzt nicht Feierabend,
1: ne? Aber du möchtest ja auch Wertschätzung und das Tolle an dem jungen Menschen ist, dass er besser Englisch spricht als wir. So, und das ist ja, ne, also zum Alleine schon mal, dass du sagst: Ach, und da kommt jemand rein in eine ja. Gruppe und dann kannst du ja, ich habe immer gesagt, das war blöd, dass ich damals mein Praktikum, also wir müssen ja alle so ein Praktikum in der Schule machen, und dann hast du, bist du irgendwo, bin ich bei einem Versicherungsmenschen da gewesen und habe Ordnerrücken beklebt. Also da war nichts mit irgendwie, was sind denn eigentlich deine Skills, was kannst du eigentlich? Und so sind doch Praktikanten, werden doch Praktikanten weil Die werden doch niemals Lust haben auf sowas. Ne? Und jetzt denke ich mir, Mensch, dann lass uns das doch nutzen und lass doch die, 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 die Kompetenzen, die Talente ähm, einfach nach vorne heben. Und dann, äh, dann wächst du aber Motivation, weil du sagst, warte mal, du bist hier entscheidend, weil du bist der Moderator, du, du bist ja der Einzige, die vernünftig diese Sprache... Und es ist gar nicht schlimm, dass wir alle Fehler machen, aber wichtig ist, wir sitzen an einem Tisch und es wird übrigens jeden Tag besser. Aber da, wir sitzen an einem Tisch und wir bringen und wir sind nämlich bei so einem ahk projekt jetzt auch dabei, Außenhandelskammer, wo wir in so äh, verschiedenen Inseln oder Landkreise, die im baltischen Raum sind, jetzt auch, weil Interreg ist ja auch ein tolles Programm und ist ja tolle Fördermittel, aber das größte Problem ist, die Ergebnisse bleiben in der Schublade der Bürgermeisterin. Also da da immer, obwohl Tag 1 die Forderung ist, wie verstetige ich denn den Impact, wenn der Berater weg ist, das Problem ist, am Ende kommt doch nicht mehr als so eine Beratung raus und das ist doch, wenn ich Orte schaffe und Software schaffe und eine Möglichkeit schaffe, dass irgendeiner bitte in ein Megafon schreit, ich habe heute wieder ein neues Problem entdeckt und auf der anderen Seite irgendjemand hört, und das kann man heutzutage mit Digitalisierung ja ganz gut machen, dass du diesen Prozess dann sagst du, ich habe es verstetigt und das wäre, wir haben so ein regionales Playbook, wo wir sagen, Mensch, guck mal, am Anfang musst du daneben herlaufen und machst viele Sachen, so wie ich es in Albanien dann auch gemacht hätte ne? oder wie sie in, in Berlin und jetzt haben wir aber, lerne ich auch ganz viel dazu, weil ich sage, ich kenne doch gar nicht die Probleme, die in Kleinstädten da sind oder auf dem Dorf da sind ähm, und muss jetzt erstmal gucken, Mensch, ich hätte jetzt gesagt, durch Digitalisierung kann man viel lösen. Oh nee, ist ja gar kein Business Case, also wie lösen wir das denn und wie lange muss das eigentlich gefördert werden, damit es ein guter Business Case ist? Wenn es aber kein guter Business Case wird, dann sollten wir uns überlegen, ob wir damit starten, weil das ist natürlich etwas, wo die EU dann sonst am Ende oder die Fördergelder über alle Mehrebenen, mhm. sie kommen natürlich immer sagt, Mensch, das ist ja blöd, das müssen wir immer subventionieren, weil der Markt da nicht funktioniert dann lass mhm. uns doch die Sachen so bauen, dass der, dass der Markt funktioniert
0: Ja, ja. Apropos ähm, das, das so bauen und auch die Gelder, die es dafür gibt, wie finanziert ihr euch?
1: Also wir haben ja verschiedene Modelle, zwei Modelle, einmal das Company Building, da ähm, haben wir die ähm, Limited Partner oder institutionellen Partner, wo wir uns quasi auch ähm, Risikokapital, wo wir Risikokapital auch einsammeln. Und das andere sind äh, quasi. Möglichkeiten, wie wir Region weiterhelfen und da ist teilweise ein bisschen Projektgeschäft dabei, aber ähm, wir haben ja acht Partnerunternehmen jetzt schon, ne, die dann natürlich auch den Startups helfen, an denen wir natürlich dann auch partizipieren und dann haben wir, ähm, ist unser großes Ziel, dass natürlich die Startups, die wir jetzt bauen, wir wollen 30 Unternehmen in den nächsten drei Jahren bauen, dass die natürlich möglichst groß werden in äh, Mecklenburg-Vorpommern und ähm, ja, das ist, ähm, das ist das Ziel, dass wir da natürlich dann auch Anteile irgendwann ähm, verkaufen und das ähm, das ist jetzt so ein bisschen eine lange Anlaufphase deswegen ist jetzt nicht so ähm, dass das ähm, dass du uns jetzt damit Limousinen durch die Gegend fahren sehen wirst <lacht> Ähm, sondern dass wir eher da unterwegs sind und sagen, was haben wir dann eigentlich jetzt schon im Koffer? Und da sind tolle Unternehmen wie Eneka oder wie Deeper, die, wie gesagt, äh, Geodaten-Cases haben, AI-Cases haben. Rostock an eine tolle Uni, Kreiswald hat tolle Medizin, also äh, Rostock im AI-Bereich, Kreiswald im äh, Medizinbereich. Ähm, da hat jeder so seinen sein Cluster, was er kann. Und eigentlich geht es nur darum, die Connections in andere Cluster, wo der Bedarf dafür da ist,
0: mhm. zu setzen. Wo siehst du, 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 wir haben ja schon darüber gesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, klar, Klimaschutz, also wir wissen ja alles, was für, was für Themen wir auf der Agenda haben. Du hast aber gerade auch nochmal speziell das Thema Medizin angesprochen, als einen eurer, als einer der großen Stärken in Mecklenburg-Vorpommern. Erzähl uns da nochmal ein bisschen was zu.
1: Also die, also interessant ist, dass viele ähm, Unternehmen, also natürlich gibt es jetzt eine Startup-Szene, ne? Also es ist ja auch tolle Arbeit geleistet worden, ähm, und dass du siehst, dass ähm, da tolle vertikale Themen entstanden sind, die aber in dem nächsten Schritt nicht skalieren können. So und das glaube ich, da ist dann wichtig, dass man in der Vermarktung ein bisschen, äh, bisschen unterstützt. Ähm, Was mir jetzt gerade, das ist nicht im Medizinbereich, aber die Hydronauten, die mir da einfallen, ähm, wo die Geschichte wirklich ja war, dass die sich da äh, aus dem Strömungsinstitut da Achtung, warum ist denn der Kühlschrank da so laut? Warum schwingt er dann so? Ja, warte mal, das wäre ja gar kein Problem. Das kann man easy reparieren. Das sind ja nur Schwingungen, Gegenschwingungen und dann ist er leise. Ähm, dass sie da in so eine Idee reingestolpert sind und das jetzt perfektioniert haben, wo sie ja äh, Schwingungen dämpfen können und das nicht nur bei jedem von unseren Geräten, Klimaanlagen, Kühlschränken, sondern auch bei richtigen Industriemaschinen, so liebe Hidden Champions, ähm, bis zu 30 Prozent der Energie. Ja? Und was ist das für ein riesen Und da Wahnsinn. denkst du dir so, das können wir alle feiern, Wahnsinn. aber das Ding wird nur groß, wenn jetzt ja. die richtige Vermarktung, wenn jetzt die richtigen Partner da reingehen. Und ähm, das sind tolle Unternehmen aus Mecklenburg.
0: vorpommern Aber das ist doch immer das, was gesagt wird. dass, dass ich Da höre ich jetzt, äh, entschuldige bitte, dass ich den jetzt hier <lacht> referenziere, aber ich muss es. <lacht> der Frank Thelen sagt das ja immer, dass uns das Geld fehlt, ne? dass wir die großen, die großen Gelder brauchen dass das Kapital, was bei uns reinkommt, dass es das alles so Peanuts sind und nicht ausreichend ist. Ist das dann auch in, diesem, ähm, in dem medizinischen Bereich so, da kannst du das bestätigen, dass es heißt, ja, also für diese für die großen Gelder, also wir, wir sind gut in dem Kleinen, in dem Starten und in dem Anfangen, aber wenn es dann richtige Summen braucht, dann äh, haben wir die Probleme?
1: Ich glaube, Nachhaltigkeit ist eben auch ähm, nicht gleich im Uber-Muster, ich glaube, das ist jetzt auch eine tolle Zeit, 2022, 2023, ähm, zu überlegen, heißt, das kriegst du am Markt auch gar nicht mehr durch, du musst profitabel skalieren. Und das, was da in Skalierung Mhm. passiert ist und mit Kapital passiert ist, Frank Thelen und Co., das ist halt mal schön schiefgegangen, wenn da plötzlich Geld alle war. Und deswegen jetzt zu sagen, warte mal, der eine Case funktioniert, zehn Cases funktionieren auch, wir machen die Absatzmärkte größer ähm, und das funktioniert alles gesund. Und das funktioniert auch gesund, wenn kein externes Geld kommt. Und deswegen ich glaube, wir haben eine schöne Zeit jetzt, dass wir nicht um der Skalierung wegen skalieren und Geld brauchen, sondern weil es Lösungen gibt, die helfen und äh, die äh, gut funktionieren und dann hast du ja so viele Kunden, dass also das Problem, glaube ich, ähm, wir jetzt auch genug Töpfe haben, auch wieder das nur eine, eine Aufgabe der Vernetzung. Wenn man sieht, was die Europäische Union auch investiert, in, äh, selbst in Startup-Investments, dann geht es wirklich nur darum zu sagen, erklär bitte demjenigen, der da sitzt als Förderer, vielleicht nicht immer alles versteht, dass in seiner Sprache, so, dass dass du die Möglichkeit hast, das nicht ins nächste, was ich auch toll finde, Forschungsprojekt reinzusetzen, mhm. sondern mal auch in ein Vermarktungsprojekt und in Europa den einen oder anderen großen Player zu bauen. Also Geld, glaube ich, ist sowieso da. Das ähm, mhm. sehe ich. Aber jetzt müssen wir nur ähm, Update 2023 ist. Äh, profitabel skalieren ist auch nicht so schlecht.
0: Das ist ja, also, das wäre jetzt eine eigene Folge, die könnten wir jetzt starten zu dem Thema. Das war auch nur ein Bauchgefühl von mir, dass ich mir sage, dass da jetzt ein bisschen was zusammengesagt ist und äh, im, im zweiten Halbjahr oder auch vielleicht im ersten Halbjahr 2022 die Investoren schon gesagt haben, okay, jetzt mal wieder alle den Ball flach halten, ein bisschen runterfahren, ein bisschen auf die Kosten gucken. Ich, mein Bauchgefühl war, das dass, dass, dass ist jetzt gar nicht so schlimm, weil das hat dem einen oder anderen auch mal gut getan. Ne? Weil immer nur zu sagen, ich hau raus und ich gehe jetzt möglichst schnell die Wege in, in die verschiedensten Märkte, ja. Also
1: ich glaube auch dass du, du siehst ja diese 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 ESG, Environmental Social Government, diese Themen plus ähm, Nachhaltigkeit Investments waren ja häufig hingesagt, weil noch Geld übrig war und ich musste es jetzt irgendwie investieren. Also ist aber toll für uns, weil wir sehen, da ist eine Welle, da ist das Geld da und jetzt muss jemand übersetzen, dass es sinnvoll investiert wird. Und jetzt kommst du plötzlich und sagst, warte mal, wenn du es wirklich, wirklich sinnvoll investieren willst, dann machst du das und guckst dir an, welche Regionen gibt es eigentlich und was muss da getan werden und welche Unternehmen kann ich da aufbauen. Und das sind ja nochmal wieder, das sind ja wieder zwei, drei Knoten Punkte, die man da zusammenbringen muss, aber das ist wirklich nachhaltig, weil du da sagst Achtung, jetzt gucke ich wirklich, welche möglichen Arbeitskräfte habe ich denn da? Welche Fähigkeiten muss ich aufbauen? Welche äh, na, also welche Weiterbildung müsste ich machen, damit die alle da so eine Photovoltaikanlage auch wirklich installieren können? Ach Mensch, wenn ich Speichermedien für Windkraftanlagen hätte, wäre cool. Wer ist denn eigentlich derjenige auf der Welt, der solche Speichermedien schon gebaut hat? Äh, warum sitzen die denn alle dort und dort und nicht bei uns? Und dass man solche Diskussionen aber auch schön in heterogenen Teams führt und dann sagt, warte mal, ich äh, ich google Sonntagabend mal auch noch mal ein bisschen. Ne? Also nicht nur bei der Arbeit oder so, sondern sagt, das ist unser gemeinschaftliches Ding. Und wenn du da die Orte, wenn du da die Software zusammenpackst, dann schreibst du abends auch nochmal schnell rüber und dann hast du wieder dein übergeordnetes Ding. Und dann ist nicht nur Geld wichtig, dann sind, haben wir tolle Orte in Mecklenburg-Vorpommern natürlich. Also wir haben tolle Orte, wir haben Strandortvorteile, nennen wir das immer. Das ist ein Aber schönes auch, Wort übrigens mit
0: den Strandortvorteilen. Das findest dann spürst super. du
1: wieder diese Energie auch, ja. sag ich mal, so ein bisschen was für die Gesellschaft zu tun. Und ich glaube, das fehlt uns gerade.
0: Ja. Ich möchte an der Stelle übrigens den hören auch noch mal gerne die Folge mit Kapakura dem Dr. Ingo Darm empfehlen da ging es auch um das Thema nachhaltige Investments okay kleiner, kleiner Werbeblock auf eine alte Sendung ich <lacht> Nico ich, ich auch, könnte ja. jetzt mit dir noch stundenlang weiterquatschen. ich lass uns mal gerade wir haben schon 51 Minuten auf der Uhr also super spannend ich freue mich natürlich dass du den Schritt gemacht hast ich bin gespannt wie es dir damit in, also diese drei Jahre drei, euer drei ist ja euer Ziel euer drei ist ja schnell zu messen. Das ist ja Razzifazzi, sind ja diese drei Jahre rum. Und dann bin ich ganz gespannt, wann ich die Hero-Founders im Reiderland begrüßen kann. Dankeschön für die Zeit an deinen ersten Arbeitstag.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Mich sehr
0: gefreut. Irgendwie. Das war der Podcast Wirtschaftswundertalk, produziert mit freundlicher Unterstützung von Studio Venezia. Alle Infos zur Sendung findest du in den Shownotes.